0: Ora, bola parada, terceira edição. A decisão do governo francês está tomada. A Liga Francesa, bem como todos os espetáculos desportivos, não vão ser retomados. Se há ou não campeão, cumpre a Liga Francesa tomar essa decisão. Tudo isto no dia em que o Comitê Médico da FIFA diz que até setembro o futebol não deve regressar. Em Portugal, aos poucos, as equipas estão de volta ao trabalho. Na segunda-feira que vem, uma vez ultrapassado o estado de emergência, embora com muitas limitações, os jogadores vão voltar a pisar os relevados. O regresso do futebol a sério deverá acontecer, se tudo correr bem, na primeira semana, no primeiro fim de semana de junho. Neste momento está a decorrer em São Bento, na residência oficial do Primeiro-Ministro, uma reunião entre o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, os Presidentes dos Três Grandes, Fernando Gomes Pinto da Costa, Luís Felipe Vieira e uh, Frederico Varandas, também Pedro Proença, o Presidente da Liga de Clubes, foi chamado à última hora, todos juntos, para discutirem o regresso do futebol e não só. Convidado do Bola Parada desta semana, Joaquim Evangelista, o Presidente do Sindicato dos Jogadores, muito boa tarde, Joaquim Evangelista. Não foi convidado para esta reunião? Os jogadores não faziam falta em São Bento?
1: Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Cumprimentos aos ouvintes. Um, não, eu acho que o futebol está bem representado. Está O Presidente da Federação, que representa o Governo do Futebol, são os três grandes, um, que são relevantes um, na medida em que, do ponto de vista económico, representam quase tudo no futebol português está o Presidente da Liga eu diria que o futebol está bem representado espero que estejam à altura do momento e que não olhem cada um para o seu umbigo mas olhem para o futebol no seu todo eu acho. Isto já é um eu bom, bom que... sinal
0: de estarem todos juntos não é Exatamente. Joaquim?
1: Exatamente, já é um bom sinal São Bento já fez muitos milagres espero, espero que continue a fazer mas estou otimista eu acho que não tem que estar toda a gente têm é que, tem, tem que estar as pessoas certas e tem que ter um caderno de encargos como eu disse que dirigido ao futebol no seu todo e não, e não só o interesse particular desses clubes que lá estão representados acho que o Presidente da Federação eh, não deixará que isso aconteça e portanto estou muito, muito curioso sobre os resultados desta reunião eh, e otimista obviamente
0: 6 e 7 de junho são datas que para o Sindicato dos Jogadores fazem sentido para o retomar das competições
1: enfim, acaba, o Paulo acabou de dar as notícias eh, da Liga Francesa, do Presidente do Comitê eh, Médico da FIFA. São, há muitas contradições, há muitos sinais contraditórios. Eu, sinceramente, não tenho certeza de nada. Eh, o que eu não tenho dúvidas é da vontade dos jogadores de regressar à competição, não é? E, acho, e dos portugueses em regressar ao trabalho. Acho que isto é tão evidente e tão óbvio. Uh, agora, compete às autoridades de saúde pública e ao governo darmos essa tranquilidade e, e, e tomar essa decisão. Eu acho que não depende do Joaquim Evangelista, não depende dos jogadores, não depende sequer dos médicos dos departamentos dos clubes, uh, depende, obviamente, uh, do, das autoridades públicas e do governo. E, portanto, uh, uh, espero que sim, que seja possível e uh, regressar rapidamente ao futebol, já estamos aos treinos, que haja essa possibilidade, pelo, sobretudo pelo impacto económico que isto tem sobre todos os trabalhadores deste setor. E, portanto, estamos na expectativa de regressar na próxima semana ao novo normal, mas os sinais no desporto têm sido muito contraditórios. Estou muito atento, tenho falado com os meus colegas dos outros sindicatos e há uma grande incerteza e uma grande intranquilidade sobre aquilo que vai ser o futuro, desta
0: atividade. Joaquim, qual é o estado de espírito dos jogadores nesta altura? É exatamente porque se aproxima ao regresso ao trabalho.
1: Eu, eu acho que se houve algum agente esportivo que deu um sinal de maioridade, foram os jogadores de futebol. É, no sentido de... Foram exemplares do ponto de vista laboral, cumprindo todas as instruções das suas entidades patronais, é, garantindo, do ponto de vista pessoal, as condições para que quando regresse com os treinos agora e depois que os jogos possam estar em condições de da de, 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 de sua performance ser a melhor. Foram também eh, eh, sensíveis aos sacrifícios eh, que lhes foram pedidos pelos clubes. O, Sá, o sindicato recusou a proposta da Liga na medida em que ela supunha uma perda definitiva eh, dos grandes em 50% dos demais clubes em 30% e 50% e nós não concordamos, não poderíamos concordar, obviamente, e por isso não houve uma medida transversal, mas os clubes acabaram por eh, eh, subscrever a proposta que o sindicato sempre defendeu, que era a perda a perda que houvesse agora, ou a, a redução que houvesse agora, fosse devolvida mais tarde. E também aqui os jogadores foram sensíveis, e com exceção dos clubes que foram para lay-off, eh, de forma unilateral, foi possível encontrar soluções... Eh, eh, no, na maioria dos clubes e foram os jogadores mais uma vez a dar esse sinal portanto espero sobretudo agora que a fração, a liga e os, e os clubes em particular deem um sinal de tranquilidade que eu também tenho assistido a muita crispação no futebol português e eu acho que também já é a altura, espero que estes intervenientes que estão agora a ser assistido pelo primeiro-ministro também deem sinais de maioridade e que deem um sinal à comunidade de tranquilidade, sobretudo, de que eh, eh, o futebol também saberá resolver os seus problemas. isso até agora não tem sido feito.
0: Obrigado, Joaquim. Já volto à conversa consigo. Luís Cristóvão, quais são as tuas expectativas para a reunião que está a decorrer e que até pode servir para mais do que apenas tratar da reabertura das competições? Pode servir, por exemplo, para os clubes perceberem junto ao Governo se pode ou não haver alguns apoios para esta atividade? Apoios económicos, obviamente.
2: Pois, boa tarde. De facto, é algo que, é, que interessa saber, primeiro que tudo, que sinais é que o Primeiro-Ministro António Costa pode dar aos clubes, à Liga e à Federação em relação a um levantamento das restrições, sabendo que hoje houve a reunião com, com especialistas no Infarmed e, portanto, haverá no governo português informação, o mais recente possível, acerca dessas dessas possibilidades, também sabendo de antemão por aquilo que já foi anunciado por, por, pelo Presidente da República de que no próximo fim de semana terminará o estado de emergência, eu creio que os clubes eh, a ambição dos clubes é, é que desta reunião saia uma data para que realmente se possa começar a, a colocar em ação o plano de regresso às competições que, como sabemos, implicará um regresso aos treinos, depois com um levantamentos de restrições também nos treinos uh, ao longo da, das semanas, até uh, poderem então finalmente as equipas trabalharem coletivamente e poderem voltar à competição. Depois, o, eu creio que o segundo passo, e esse não creio que saia desta reunião, quanto muito poderá haver aqui assim já um entendimento entre as, as várias partes sobre uh, esse plano que, que, que virá a acontecer, mas é, é fundamental que, podendo regressar à, à, à competição e tendo uma data para o fazer, que seja claro para todos como é que isso irá acontecer. E por aí, hum, e compreendendo, sem dúvida nenhuma, a, a importância em termos económicos e financeiros da, da presença dos três grandes... Eu teria ficado mais sossegado, digamos assim, se da parte da Liga existisse desde já uma posição de conhecimento de todos o, 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 os clubes da, da Liga e da Segunda Liga acerca desse, desse plano. Porque é fundamental que, independentemente daquilo que sejam os interesses de, de Benfica, Porto e Sporting, é fundamental que todos estejam de acordo com a solução que aí vier e que no momento da apresentação dessa solução o acordo seja público e seja claro, até para, como muito bem disse o Joaquim Evangelista, quebrar um pouco o, o clima de crispação que possa haver em relação a, às decisões que, que venham a ser tomadas. E temos Portanto, que isso não venha a
0: acontecer, é isso?
2: Eu temo que isso não venha a acontecer até porque aquilo que tem acontecido nestes últimos dias é uh, diferentes clubes tomarem, desde logo, as, su as suas posições a nível individual, o que, a meu ver, é um sinal claro de que este diálogo não está a acontecer. E era fundamental que alguém, com força para o fazer, pudesse realmente pegar em todos os clubes e colocar o futebol a falar a uma só voz. Se há um momento na vida em que eu creio que isso é, é possível, é agora, sobretudo, naquilo que se trata de elaborar um plano para regressar em segurança e para a satisfação das diferentes partes envolvidas à competição.
0: José o presidente da Liga de Clubes aparece em São Bento como convidado de última hora, só por volta do almoço, da hora do almoço soube que ia à Cimeira. Deu um bocadinho a ideia de que não estava prevista a sua presença e que foi lá colocada. Quais são as tuas expectativas para esta reunião? que decorre e as informações que a repórter Madalena Salema me dá de São Bento é que está tudo ainda no interior da residência oficial do Primeiro-Ministro, tudo calmo e tranquilo.
3: Boa tarde a todos e um abraço especial para o Joaquim Evangelista, um homem que sempre me habituei a admirar e a respeitar pela sua verticalidade e pela forma de estar num mundo tão complicado e tão conflituoso como é o futebol. Eu... Antes mesmo, se me permitires, e muito rapidamente, antes de entrar na questão da reunião com o Primeiro-Ministro, eu pegava nas últimas palavras do Luís Cristóvão para concordar e subscrever, concordar com aquilo que ele disse e subscrever exatamente essa ideia. porque Tomadas de posição individual não vão frutificar... Um, e isto pode ser extrapolado também para aquilo que se está a passar a nível internacional porque cada país está a adotar medidas autónomas e individualizadas, e eu não sei se isto é o melhor caminho, aliás, creio que já falámos nisto na semana passada a Bélgica foi a primeira a fechar a temporada quis atribuir o título de campeão mas levou nas orelhas da UEFA, a UEFA a a imediato, não é? Exatamente. agora é a França Exato. Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha estão a preparar o regresso até ver, a Holanda fechou a loja, não atribui título também não há subidas, não há despromoções é como se a época não existisse, é respeitada a classificação à data da suspensão para efeitos de entrada nas competências europeias, eu creio pelo menos é esta a minha opinião, que esta é a decisão mais equilibrada no caso de não ser possível completar as competições. E a França, como tu dizes, Paulo, anunciou esta tarde o fecho da temporada, sendo que o futebol naquele país só regressa em setembro, neste caso ainda não se sabe se vai ver campeão ou não, e já falaste também do parecer do Comitê Médico da, da, da FIFA que vai nesse sentido, setembro. Resumindo, cada cor seu é paladar, o que vai, na minha opinião, aumentar ainda mais o ruído, a polémica, não é? a discussão, particularmente no que diz respeito à atribuição do título de campeão, subidas e despromoções. Vão-se apontar exemplos de práticas seguidas neste ou naquele país, consoante uh, a argumentação que mais convenha aos interesses particulares de cada clube. E deveria haver, em minha opinião, já o disse e repito, medidas uniformes e não em modo de fato à medida. Seriam sempre medidas que iriam levantar contestação e já agora que ninguém se admite que em alguns casos as coisas possam ir parar a tribunal, mas em todo o caso havia um critério cego e era igual para todos. Em relação a esta, a esta reunião, os três grandes estão na direção da Liga e representam os tantos clubes, estou de acordo com o Joaquim Evangelista, parece óbvio que não poderiam estar 18 ou 36 representantes na reunião, caso a segunda Liga também fosse envolvida, por uma questão de segurança. Quanto a Pedro Proença, aí a coisa fica mais fina realmente parece não ter sido incluído nos convites num primeiro momento, é um exercício de especulação.
0: Não foi, isso mas... posso garantir que não foi. As informações que a Antena 1 tem eh, indicam de que não fez parte do primeiro grupo, de resto, ontem quando eh, recebemos a agenda oficial do primeiro-ministro para hoje, não estava lá Pedro Proença ao Presidente da Liga.
3: Exatamente, para depois, talvez por pressão de algum ou alguns dos clubes que estão nesta reunião e do próprio, ter sido também abrangido como não poderia ou deveria deixar de ser dá que pensar, não é? percebe-se há muito tempo esta parte que Federação e Liga trilham, não vou dizer caminhos separados mas pelo menos não são de facto muitas vezes coincidentes da mesma forma que se tem visto que é muitas vezes a federação a tomar a iniciativa e a liderança na gestão do futebol português mesmo que não tenha, até o momento as competições profissionais de clubes a seu cargo e a ideia prevalecente e vou-te já passar a bola, Paulo é, para, em termos de opinião pública é que de facto há um registro de maior dinamismo na vida federativa quando comparada com a da Liga uma ideia talvez de melhor defesa de promoção do negócio é claro que os sucessos desportivos das seleções a nível internacional, por contraste com o um, definhamento dos clubes portugueses na Europa, dão uma imagem de liderança e sucesso, e já agora dinheiro à federação que a Liga não tem e perante todas as hesitações erros repetidos e também algum déficit de liderança, ausência nos momentos certos em que é preciso dar um murro na mesa e afrontar os clubes mas isso nunca nenhum Presidente da Liga fez porque é logo piada, não é? Sejamos claros acaba por retirar poder e até alguma credibilidade ao cargo. Não há pessoa porque, bem vistas as coisas, todos ou quase todos os Presidentes da Liga parecem sempre desconfortáveis e dependentes das boas graças dos clubes mais poderosos mas não há dúvida que é um episódio desta reunião com o Primeiro-Ministro um, num primeiro momento Pedro Proença não ter estado incluído nos convidados
0: Manuel Carocha esta reunião que ainda decorre em São Bento quais são as tuas expectativas para ela e depois deixa-me juntar aqui uma nota que também consegui apurar ao longo do dia de hoje é que né, há quem diga que né, isto não vai servir só, esta conversa não servirá só para né, tratar de reabrir ou não reabrir né, o, né, a época desportiva, né, reabrir no sentido de tentar fechar o mais rapidamente possível. Uh, há também a tentativa de perceber por parte do governo, né, perceberem os clubes, se há ou não dinheiro para né, a retoma da né, economia. Isto faz sentido em tua opinião?
4: Faz uh, muito sentido para mim. Uh, boa noite a todos, em uh, especial ao Joaquim Evangelista, uh, por, por ser uh, enfim, o convidado e, e por, uh, por vir à uh, nossa casa. Uh, acho que faz sentido, acho que é evidente que neste momento não é boa altura para os clubes pedirem dinheiro publicamente porque não, não, enfim, não é o momento, acho eu mas hum, parece-me que o governo que tem estado atento a todos os setores uh, da da, da sociedade e da economia também percebe que o futebol, como percebe a Europa, que chegou à conclusão que o futebol, o desporto mais concretamente pesava 2,7% do PIB é, portanto, natural que esteja, que esteja atento. Deixa-me também dizer que Daquilo que, que eu tenho visto e ouvido e de até reuniões em que tenho participado, me parece que a Liga tem feito, digamos, ao longo deste tempo, não tenho, não tenho que ser advogado de defesa, mas a Liga tem feito, tem procurado envolver os clubes todos num programa de, de retoma que daquilo de conheço, parece-me bastante bem pensado, com os médicos, com... Uh,
0: uh, e tanto quanto com... que saber, Manel, esta a... reunião, a presença dos três grandes nesta reunião foi tratada pelos outros clubes, ou seja, nada como colocar os três principais clubes de Portugal na, na, na frente desta batalha.
4: Pois, são aqueles que podem, digamos, fazer exigências mais facilmente, não é? E a quem uh, o Primeiro-Ministro, o Governo, tem que, uh, tem que ter um pouco mais de, 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 enfim, de diferença eventualmente, entre aspas. E, portanto, isso uh, parece-me também daquilo que eu sei uh, foi, foi isso, embora não tenha havido propriamente uma assembleia entre os clubes para, para decidirem isso, mas, enfim, os principais uh, aceitaram que, que esta poderia ser a, a representação, uh, e, e portanto aquilo que tem feito a Liga Portuguesa e a Federação Portuguesa é uh, procurar chegar a um documento que creio que foi entregue no final da, época, da semana passada ao Governo para poder reabrir. Houve sítios onde isso correu mal, lá na Europa, em Itália, o documento que foi apresentado pela Liga e pela Federação foi muito mal visto pelos, pelo Governo e foi rejeitado pelo Governo aqui parece-me que o documento era melhor o mais inspirado ou mais próximo do documento alemão e aqui também as condições são relativamente melhores. Pois há várias ideias dentro desse documento que podem ser, que podem ser vistas. Mas é evidente que há aqui, por um lado, um problema de, de, que tem a ver com, com recomeçar ou não, de haver co, condições sanitárias e, portanto, esse é, é o primeiro é o primeiro a primeira forma de, de olhar para isto é aquela para para a qual, em primeira, em primeira instância, o Governo olhará, e depois há um, um, todo o problema económico-financeiro que se põe a partir daqui, como se põe para, para o futebol, como se põe para todos os setores. Uh, e esse vai ser, obviamente, um, um outro tipo de... de de discussão, ainda que se possa começar hoje, penso que vai, vai ser outro tipo de discussão porque não creio que o Governo hoje se, esteja em condições
0: de uh, fazer uh, grandes promessas aos clubes. Joaquim Evangelista, então a conversa consigo, faz sentido em sua opinião o futebol receber apoio do Governo?
1: Uh, aproveitar para dar um abraço em particular ao Manuel Queiroz ou ao José Nunes, eu Cristo, que, estou, que eu não tinha deixado um, mas ainda sobre a liderança eu gostava de dizer uma coisa uh, como sabem, há um princípio no desporto, que é o, a autonomia de um movimento associativo e isto vale no plano nacional e no plano internacional e eu acho que era importante, nós temos que escrutinar uh, os poderes uh, do futebol o futebol tem um governo próprio a FIFA e a UEFA no plano internacional e a federação no plano nacional tem um governo próprio, tem uma justiça própria, tem uma disciplina própria. Ou seja, tem poderes para se autorregular e, sobretudo, em momentos de crise e de dificuldade, tem a obrigação, tem que ter a capacidade de dar resposta aos problemas com que se confronta. E aquilo que verificamos é uma total ausência de liderança nem sequer há uma articulação uh, 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 eficaz entre a uh, Federação uh, e Liga. E obviamente que isto é um sinal que se dá aos agentes esportivos, uh, um sinal perigoso.
0: Mas a Federação positiva, Portuguesa de Futebol não é claramente o líder de toda esta situação?
1: É o governo do... do, do...
0: Do futebol. E não tem sido a Fernando Gomes e Tiago Carveiros verdadeiros líderes desta situação. Ainda hoje ouvimos, e vamos falar disso a seguir, o um, líder, o presidente do Conselho de Administração da Altice, Alexandra Fonseca, dizer aqui na Antena 1 e deixar resgadíssimos elogios ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, pela maneira como tem liderado todo este processo. Muito bem, eu, eu acho que ninguém tem dúvidas que é o líder. Eu estou a dizer outra coisa, eu estou a dizer no plano
1: uh, uh, prático, aquilo que nós constatamos é uma é um conflito e é, uh, 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 entre a Pedração e a Liga no sentido de as propostas que vão sendo apresentadas. Veja-se agora o plano de retoma apresentado pela 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 Liga e há um plano e uma, uma, e uma reunião e bem com as autoridades de saúde pública proposto pela federação ou seja, o sinal que estamos a dar publicamente ao contrário, por exemplo, do nosso governo em que o António Costa fala e é importante que as lideranças façam ouvir em momentos de crise nós temos que dar um sinal aos nossos neste caso aos agentes esportivos como o António Costa aos cidadãos e, e obviamente que uh, para a liga, para o sindicato, para os treinadores, uh, uh, deveria ser isso que estaria a... E não é isso que está a acontecer. Aquilo que eu constato é, é, é que essa liderança não, 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 não está a ser. Uh, então há uma competição
0: entre os vários protagonistas. É isso Exatamente,
1: acho que acho que tem havido sinais claros neste sentido, com este episódio agora ridículo, que vai ou não vai, enfim. Uh, se bem que o, o Presidente da Liga também se tem colocado a jeito mas deixe-me dizer mais o próprio Conselho Nacional do Desporto que é a entidade máxima uh, e que reúne as várias sensibilidades uh, do desporto nem sequer reuniu durante este período ou seja, as instâncias desportivas que deviam ser céleres e deviam ter essa preocupação não, 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 não o fizeram o que é que, temos, o que, é que verificamos depois? é cada um a assumir as suas dores. mesmo a questão do, do, dos treinos, não é? do, do nacional eh, iniciar os treinos sem haver uma posição eh, oficial no sentido de todos eh, eh, terem uma data definida para o efeito, não cria tranquilidade, não dá confiança aos agentes esportivos. Não é Portanto, Eu acho que era fundamental, assim, mais do que os protagonistas, é que houvesse uma mensagem clara e tranquilizadora para quem está a, a viver estes problemas, nós sabermos exatamente aquilo que está a ser discutido e, 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 e termos esse, essa confiança no governo do futebol, seja no plano desportivo, seja no plano económico.
0: Também... Já que fala no plano económico, Joaquim Evangelista, faz ou não sentido o futebol receber apoios do governo como bastantes indústrias, bastor... com bastantes setores de atividade?
1: Faz com certeza. Eu fui crítico no início, porque passado uma semana, não é? houve clubes que unilateralmente avançaram para o layoff obviamente que eu sou sensível aos problemas do futebol. O que eu disse, eu acho que é evidente, é que entendia que o governo, até porque acabei de dizer, porque tem governo próprio, tem meios próprios, tem mais meios que outras atividades, não deveria ser o primeiro a estender a mão ao Estado. Havia outras atividades em Portugal, muito mais deficitárias, ou seja, havia muitos portugueses que teriam muitas mais dificuldades e que mereciam esse apoio primeiro que o desporto. Que o futebol em particular, uh, obviamente que o desporto... Aliás, eu, 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 eu já escrevi sobre isto, eu acho que o governo uh, não trata o futebol com respeito que merece, também do ponto de vista económico. Porquê? Porque acho que muitas das vezes por culpa própria. Ou seja, eu até via nesta reunião uma, uma, uma possibilidade de regeneração, ou seja, de o futebol se apresentar de outra forma ao governo e à sociedade. Porque, de facto, o futebol tem um papel fundamental. O futebol educa, qualifica os mais jovens, promove a prática desportiva e, portanto, também do ponto de vista da saúde tem um papel relevante. Mas, mais importante do que isso, faz inclusão social, promove a igualdade do género. O futebol tem, de facto, uma dimensão uh, transversal reconhecida por todos. E muitas das vezes não tem o apoio que, 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 que merece e que é devido pelo Estado porque os dirigentes não têm essa credibilidade, ou seja... Joaquim,
0: é importante para compreender este atual momento do futebol português é a entrevista que Alexandre Fonseca, Seca ao Presidente do Conselho de Administração da Altice deu hoje à Antena 1. Foi bem claro quando disse que mais dinheiro para o futebol só quando os jogos regressarem. Está disponível para discutir a centralização da comercialização dos direitos televisivos. Embora se saiba dessa intenção da Liga pela comunicação social o que é de facto notável. Sobre a possibilidade de haver jogos de futebol em sinal aberto, nem pouco mais ou menos se compromete. Lembra que há contratos em vigor, contratos para futebol em sinal fechado e muitos elogios a Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Se dúvidas tivéssemos sobre enfim, o facto de o futebol em Portugal estar totalmente dependente da televisão, essas dúvidas hoje ficaram completamente na, dissipadas. Ou seja, se houver jogos, há dinheiro. Se não houver, isto vai ser uma carga de trabalho.
1: Acho, acho inaceitável essa posição. Uma chantagem inaceitável. Aquilo que Altice está a fazer. E, salvo devido ao respeito, eu, os elogios, enfim, podem vir de onde, de onde vierem, mas o importante é, são os nossos gestos, são os elogios. Elogiar é fácil, é preciso é fazer. Nós vimos na Bundesliga a Sky, a, operadora, a adiantar dinheiro, numa altura difícil aos clubes, para os viabilizar. Qual foi o exemplo que deu a Altice em Portugal? Exatamente o contrário. No momento que mais os agentes esportivos precisavam da Altice, a Altice, o que é que fez? Demitiu-se da sua responsabilidade. Uma entidade que recebeu, no ano passado, lucros de 900 milhões de euros. Que tinha a obrigação de apoiar os clubes mais frágeis neste momento, os jogadores mais vulneráveis. Salvo a o respeito, o que é que vale elogio ao Fernando Gomes neste momento? o que interessa era, de facto, que é o que está a fazer a FIFA, é o que está a fazer a UEFA tarde e a mais horas, mas está a fazer, é o que vai fazer a Federação portuguesa de futebol, é criar linhas de crédito para viabilizar a economia do desporto. É isso que se pretende. E não elogios. Eu acho indecente, sinceramente, eu acho que este era o momento para as empresas com responsabilidades uh, atuarem e fazerem a diferença com pequenos gestos. Não tinha que ajudar os clubes maiores, mas tinha que ajudar os clubes mais dificuldades
0: atravessam Joaquim, deixa-me ouvir é assim os comentadores é que... do Bola Parada. Já nos começo agora por ti, ouviste a entrevista de Alexandre Fonseca de resto entraste em direto no noticiário das 8 da manhã a comentá-la depois mais detalhadamente a seguir às 10 da manhã sem futebol não há dinheiro
3: Sim, e, e repare, esta é uma situação que atinge imediatamente e em primeira instância o Porto, não é? Que, como se sabe, tem... Hum...
0: Sendo que a Altice tem interesses também na Sport TV e, portanto, não é? certo. Mas, vamos Porto, dizer... Sim, Guimarães, Exatamente. Rio Ave claro, e, e Boa Vista. Para mim. Sem dúvida, -se mas
3: três, claro. estava a falar dos três grandes. Mas atenção, porque há rumores, não sei se se confirmam ou não, de que poderá haver novidades também em relação a nós com a Benfica Sporting, mas vamos ver, vamos esperar para ver o que é que se vai passar. Hum, tudo isto é que origina que a pressão para o regresso do, do campeonato seja tremenda como se tem visto porque de facto quer dizer, há aqui um estrangulamento impressionante no que diz respeito especificamente no caso Altice olhando para o Porto quer dizer, é uma série de situações que caem em cima hum, do Porto num curto espaço de tempo é bom não esquecer que hum, vem aí a hum, a resolução da, da, do empréstimo obrigacionista, que parece até que será prolongado, não é? Mas um, o que está é uma aqui. Uma Assembleia
0: em... Geral a 19 de maio. Exatamente. O que está
3: aqui em causa uh, é aquilo que o Joaquim Evangelista disse. Um, de facto, são diferentes abordagens uh, do negócio. Uh, mas também, e aparentemente, alguma falta de confiança nos protagonistas do negócio. Porque neste momento o que supostamente muitas instituições estão a fazer é justamente apoiar as empresas nas diferentes áreas de negócio que estão em dificuldades. A
1: banca, aos José Nunes, a própria banca, o Presidente da República pediu à banca para neste momento fazer um esforço acrescido relativamente à economia em geral para ser também solidário na medida em que os portugueses também foram solidários com a banca noutros momentos. E eu acho que era o comportamento que se exigia às operadoras que ganham tanto e tanto retorno têm desta atividade, poderiam neste momento ter esse compromisso. Eu, 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 eu atrevo-me a dizer, e isto é grave o que eu vou dizer, mas preocupam-me porque há sinais nesse sentido. Se não houve aqui uma cartelização das operadoras, e se não deram motivos, se não, as cartas que enviaram aos clubes, para os clubes de alguma forma exigirem outro tipo de contrapartidas, se não foi articulado, isto, isto tem que ser escrutinado, e há sinais claros que isso poderá ter acontecido. Isto é muito grave se as operadoras fizeram esse frete para legitimar clubes a, a, a obterem medidas que de outra maneira não obteriam eu acho que o futebol tem que estar acima disto eu acho que as operadoras não podem descer a esse nível, mas os sinais estão todos nesse sentido, Sim. isto e já, é muito grave
3: e já agora só para fechar a minha resposta eu creio que há outra questão que está em cima da mesa, e vamos ver o que é que vai ser desta reunião, porque se de facto estivesse uh, para breve o regresso do futebol, e sabendo-se que mesmo sem público nas bancadas, as transmissões televisivas estão asseguradas, pois talvez não houvesse necessidade de tomar esta posição pública ainda por cima, em termos claro. públicos. Por isso, vamos ver o que é que se vai passar, porque na realidade, as informações, as notícias, por esse mundo inteiro em relação ao futebol, são altamente contraditórias. Veja-se aquilo que se passou com a França hoje, não é? Quando há duas semanas, havia até datas indicadoras de, de regresso à... à à Liga, 1, portanto hum, estou de facto uh, bastante curioso para saber o que é que vai sair, o que é que vai emanar desta reunião Manuel Caros,
0: qual é a tua visão desta entrevista que a Alexandra Fonseca deu hoje à Antena 1 e que me parece ser enfim, se falássemos com o CEO da, da NOS seria muito semelhante
4: Pois, eu não vejo uh, como, enfim, não estou nada de acordo com o aqui Evangelista, devo dizer uh, quer dizer, aqui há um problema fundamental que é uh, não há uh, a perspectiva, eu não sei se é daqui a um mês ou dois ou três ou quatro que vão, que vão poder haver jogos e portanto o Altice não pode, uh, acho eu, não é? eu se fosse presidente da Altice faria alguma coisa parecida com isto, recordo que a Altice depois de uma diligência de Fernando Gomes, fez, pagou o mês de março todo. Uh, já não houve jogos em metade de março. Mais e de foi bem sublinhado
0: por parte de Alexandre Fonseca nesta entrevista. Foi Fernando Gomes que fez, uh, que provocou isso. Pois,
4: atenção, que a Mel é patrocinadora também da seleção e da federação. E, portanto, há aqui um, uma. Claro, absolutamente. Uma conurbação mas, mas, o, de interesses o, o, o Sérgio, que é
1: mais grave. Ou seja aparentemente o gesto que é feito não é um gesto genuíno, mas é pedido. É ridículo, ou seja, colocar-se nesta posição, ou seja, ajudou o futebol, não porque teve consciência do, do, da importância que a operadora tinha para viabilizar o futebol, mas a pedido de uma pessoa. É este nível de, de, de decisões que eu não posso aceitar. E o Manuel Queiroz, você viu a Sky na Bundesliga teve exatamente o gesto contrário também só podia ter pago até março mas foi mais longe do que isso e, e neste momento de crise é que nós não estamos num momento uh, uh, normal, estamos num momento difícil e portanto estamos a falar do futebol e, e, e os agentes ligados diretamente ou indiretamente ao futebol devem neste momento estar unidos e procurar viabilizá-lo porque no, no fim do dia quem ganha são as operadoras são os clubes, somos todos Todos nós temos dois quando regressa ao futebol, obviamente, e é por isso que neste momento qualquer gesto que contribua para viabilizar e para sustentar os clubes, os jogadores, etc., faz toda a diferença. Manel,
0: Manel Caros.
4: Não, só, para, só para dizer, eu não sei quais são as necessidades da altice, com certeza tem muitas e muitos fregueses a quem, a quem e, o, e, o, e o Alexandre Fonseca até disse que não havia, que não iria haver layoffs e que uh, os, os, os seus colaboradores tinham o os seus salários garantidos, o que também já é alguma coisa. Portanto, eu não vejo, quer dizer, eu acho que o que o que é que percebe a importância do futebol e que tem a importância do futebol, também está à espera que o futebol lhe faça algum tipo de proposta, não é? E, e o futebol, neste momento, não está em, em condições disso quando o Dr Fernando Gomes falou com a Altice com a nós etc e conseguiu que o mês de março fosse desbloqueado o que foi importante sobretudo para clubes médios e mais pequenos foi também numa perspectiva que as coisas iriam regressar de alguma forma a curto prazo hoje não é evidente isso não é? e portanto eu não tenho ações de altice não tenho nada a ver com a altice mas percebo de alguma forma que, enfim, que tenha alguma prudência porque, em, em comprometer-se com, com alguma coisa acho que obviamente para, para no caso dos três grandes estamos a falar do Porto em mais dificuldades, mas uh, a verdade é que os, os clubes têm em muitos casos já antecipado receitas já, uh, e portanto isso pode ser um, um, um problema relativo em alguns uh, casos mas uh, eu acho que temos todos uh, consciência e eu acho que os jogadores devem ter consciência que a economia do futebol vai mudar. Ah,
0: isso não tenho dúvidas nenhuma. Luís Cristóvão, tua opinião sobre esta entrevista, importante entrevista de Alexandre Fonseca ao Presidente do Conselho de Administração da Altice, hoje
2: Foi uma entrevista marcada creio eu, por um, por um discurso de jurista ou seja, marcou as posições como se estivéssemos num tribunal Não sendo ele jurista,
0: curiosamente
2: <risos> Dizendo que não havendo jogos não, não há direito a pagamento e portanto a fazer a sua interpretação do contrato, dos contratos que existem com, com os clubes, deixando também no ar que estádios sem adeptos fará, fará com que os jogos tenham um, um valor diferente e, portanto, também é bom lembrar que, para além das transmissões os operadores são patrocinadores noutras, noutros formatos de todos os clubes, no, nos seus estádios, e o facto de não haver adeptos, de não haver consumidores para essa publicidade nos estádios, poderá também vir a ser discutido no, no futuro, mas claramente foi alguém que se colocou de fora do comboio, ou seja, uh, o presidente da Altice não está, no, não está dentro do comboio para tentar resolver e, e colaborar naquilo que possa é. vir a ser a, a solução do, do problema do, do futebol, coloca-se de fora e fica à espera. Ora, é, é uma pressão, sem dúvida nenhuma, e que obrigará uma vez mais, a quem está no, no futebol, à Federação, mas também à Liga e, aos, e a todos os clubes, a terem uma posição de união perante este, este tipo de, de ameaça que fica no ar, porque claramente percebemos que se o futebol português depende largamente do dinheiro que vem da televisão, pelo menos um dos operadores, ou pelo menos o primeiro a falar, já disse que está do lado de fora à espera daquilo que o futebol tem a dizer. E por isso mesmo, mais uma vez, a oportunidade para que, o, que os clubes portugueses e as instituições que, que regem o futebol eh, possam dar uma, um sinal de união está aqui. Se não for aproveitado, eu temo bem que eh, não é só o problema do Futebol do Porto, é sobretudo o problema de todos os clubes que estão dependentes eh, desta, deste financiamento e clubes, muitos mais em situação também de muito maior fragilidade, vão sofrer bastante com isso. Depois só, só, só uma nota também em relação à questão do, dos apoios do Estado aos clubes. É fundamental que esses apoios tenham uma, uma ligação direta aos funcionários do, dos clubes, aos jogadores e a, e, a, e a restantes funcionários, porque aí sim há uma situação precária que deve ser atendida e que naquilo que é os apoios do Estado ao futebol, aos clubes, então que isso seja feito, como tem vindo a ser feito, de um ponto de vista legal com o intermediário, com o representante principal, que é a Federação.
0: João Evangelista, temos menos de 5 minutos para chegar ao final do programa. Na segunda Liga há esta proposta, que prevê que não se jogue mais, Nacional da Madeira e Farense subam à primeira Liga, que na época que vem a segunda Liga seja dividida em duas zonas, Norte e Sul, cada uma com 12 equipas, mas não se percebe ainda o que fazer ao Cova da Piedade e ao Casa Pia, se se mantém ou não, e o que fazer às equipas B de Marítimo e Sporting. Isto pode ser uma boa ideia, em sua opinião? Não, Não, eu ainda
1: não fui confrontado, não tenho conhecimento oficial do mal dessa dessa proposta tenho conhecimento através dos jornais é, acho que estar a discutir propostas de forma unilateral não é não é bom sinal eu acho que o modelo os quadros competitivos têm que ser consensuais sobretudo em momentos de, de, desta natureza e portanto eu acho que se for se as provas forem para concluir eu acho que iam ser concluídas desde a primeira da segunda liga até para não criar conflitualidade.
0: Faltam 120 pois. mil euros para pagar os testes por, por equipa, não
1: é? Certo, é, mas essa é, é, é a questão que se coloca a seguir. Eu acho que nós estamos todos de acordo que uh, vamos todos, eu não sou hipócrita, eu acho, eu tenho consciência de que tudo vai ser diferente na próxima época, tudo vai ser diferente depois desta, desta crise. É, é, mas é também uma oportunidade para os clubes e o futebol Uh, uh, se ajustar à realidade económica. Nós vemos, temos muitas assimetrias, temos muita gente a viver acima das suas possibilidades temos ausência de controle uh, e portanto eu sou muito sensível a esse argumento e, é, e temos que olhar para os quadros competitivos temos que olhar para os modelos de controle e temos que de facto ter essa consciência coletiva Joaquim, é um vou ter que lhe
0: pedir para terminar. Agradeço a sua disponibilidade para estar nesta edição do Bola Parada. 30 segundos para cada um dos comentadores. Luís Cristóvão, sobre esta questão da Segunda Liga.
2: Não, não, não estou de acordo. Acho que não é o tempo para fazer alargamentos, nem de Primeira nem de Segunda Liga. É, acho que devemos esperar para perceber a decisão que vai sair da Federação em relação ao Campeonato de Portugal e creio que Primeira Liga e Segunda Liga só fazem sentido existir com um, uns campeonatos seja a 16, seja a 18, como existem agora estar a criar mais espaço para clubes no futebol profissional quando não temos garantias de que uma parte deles não cumpre com as suas obrigações não, não, não tem o meu acordo
0: já Nunes, qual é a tua opinião sobre esta divisão da Segunda Liga em a, a Zona Norte, Zona Sul cada uma com 12 equipas e a segunda liga terminar já até porque já se percebeu que os clubes não têm 120 mil euros cada um para pagar os testes.
3: Eu ainda sou do tempo em que havia de facto zona norte e zona sul e, tu e zona centro, norte centro zona, exatamente, zona, exatamente. zona
0: norte, zona centro e zona sul e numa
3: fase inicial era só mesmo zona norte e zona sul depois foi ampliado para, para três zonas mas hum, a minha opinião é, é aquela que eu tenho sempre defendido não havendo a possibilidade de fechar as competições Uh, acho que uh, não deve haver atribuição de título e também não deve haver subidas nem despromoções por muito cruel que isto possa ser uh, para muitos clubes mas tem que haver de facto, na minha opinião um critério uniforme, por último e em 15 segundos queria dizer que esta crise teve pelo menos a virtualidade a desjuntar Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira na mesma sala.
0: Juntamente com M. Frederico na Varendas, ainda continuam reunidos na residência oficial do Primeiro-Ministro. Manuel Queiroz, és o homem que vai dar o pontapé final.
4: Pois, eu uh, acho que o que a Segunda Liga tem que terminar bem. Ou seja, o que, o que valer para a Primeira Liga deve valer para a Segunda Acho que tem que haver subidas, pelo menos subidas. Eu acho que a expectativa da subida é, é algo muito importante e se for frustrada acho que é muito, muito grave. Um, voltar a 24 clubes uh, neste momento, isso não é possível pelos atuais regulamentos mas uh, sabemos que o campeonato da segunda liga é um campeonato difícil de fazer difícil de encaixar todo e portanto uh, está sempre aberto a novas, a novas soluções, tem sido assim ao longo das, das,
0: do, dos anos e dos tempos de do, do que me lembro Manoel bueno, Caros José Nunes, Luís Cristóvão hoje com a participação muito especial a quem agradeço mais uma vez de Joaquim Evangelista, ao presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol a bola, Rui Santos continua parada e eu diria que a bola vai mexendo, mas vai mexendo muito devagarinho muito devagarinho, exatamente, que cá estivemos nesta bola parada, esta edição desta terça-feira
3: Bancadas vazias, relevados desertos, todos à espera.